0: Jag är övertygad om att vad gäller hur vi mår och hur vi arbetar så lever vi just nu i en gyllene tidsålder. Det som står i vägen framför allt för oss det är vi själva, både som individer, vårt mindset och som kollektiv, alltså de förutfattade meningar, de sanningar vi har vad gäller hur det ska vara i livet eller på jobbet. Det har aldrig funnits så mycket kunskap och så många hjälpmedel, böcker, kurser, appar, coacher och konsulter som det finns nu som kan berätta för oss och visa oss exakt vad vi behöver göra för att bli produktiva, effektiva och tillfreds med oss själva och våra liv. Möjligheten att arbeta och leva på exakt det sätt som du vill de har aldrig varit större. Samtidigt så har det aldrig, tror jag, funnits så många som är frustrerade i större eller mindre utsträckning över att de inte är tillräckligt produktiva, effektiva och tillfreds med det de gör och med hur de lever. Många känner att verkligheten de befinner sig i inte tillåter dem att arbeta på det sätt som de vill och som de vet är bäst, att långsiktigt strategiskt arbete Alltid får stå tillbaka för de bränder som plötsligt och ständigt flammar upp och som behöver släckas. Eller att tiden som krävs för ett, för ett ledarskap som stärker både mig och min organisation och mina medarbetare. Att den tiden aldrig infinner sig. Man upplever att den här listan med måste med sånt som är bråttom, den tar aldrig slut. Oavsett hur snabbt man betar av den. Många av oss vi är fast i en virvelvind och trots att vi hoppas och kanske intalar oss att den kommer att minska i styrka till sommaren eller i höst eller efter jul så verkar det aldrig bli så. Jag heter Daniel Sjöstedt och du lyssnar på Monkey Mindset. Vi lever i en gyllene tidsålder. Kunskapen finns, forskningen finns och hjälpmedlen finns. Det som inte finns i lika stor utsträckning det är förmågan att implementera. Att ta den teoretiska och den praktiska kunskapen in i din verklighet. Att göra den till en del av ditt eller mitt liv. För att få det som du vill behöver du formulera vad du vill ha och hur du vill ha det. Och sen ta reda på vem du behöver bli då. Hur ser den här personen? Som har det så ut? Eller hur ser en person som med lätthet kan uppnå det du vill uppnå ut? Vad gör han eller hon på dagarna? Hur tänker han? Vilka sanningar har han? Och hur strukturerar han sin dag? Eller hon förstås. Och vad gör hon inte? Vad accepterar hon inte? Vilka beteenden är inte okej okay hos henne och hos de som hon lever med eller jobbar med? Allt det här, om man gör det ordentligt, svara på de här frågorna, och sedan att plocka ner i konkreta handlingar. Handlingar som är tydligt definierade, som du börjar mäta, utvärdera och sedan följa upp. Mer av det som funkar, mindre av det som inte funkar. Och du gör ju inte allt det här på en gång förstås, det är dumt att misslyckas, utan du börja smått ett steg i taget. Och steg för steg skapar du sedan ett mätbart och hållbart system för framgång. Och vad framgång är, det är ju upp till dig att ta reda på både vad som är extern framgång, om man kan säga det, alltså vad vill du ha? Men också, minst lika viktigt, vad som är inre framgång. Hur vill du känna? Hur vill du tänka om dig själv? Eller vad vill du bidra med? Hur vill du att andra ska beskriva din Karaktär. Min bakgrund är på ett sätt väldigt vanlig och traditionell. I utbildningen så är jag civilekonom och journalist och jag har jobbat i bägge de här rollerna. På ett annat sätt så är min bakgrund lite annorlunda för i ungefär åtta år var jag professionell pokerspelare. Och det är den tiden tror jag som har präglat mig mest. För poker är en värld som på ett sätt är väldigt rättvis. Det enda som betyder någonting är resultatet du skapar. Ingen bryr sig om hur mycket du har att göra. Eller vilken utbildning du har. Eller vem din mamma och pappa känner. Eller hur mycket status du har i gruppen. Och det finns inga arbetsuppgifter att, att gömma sig. I, och om du försöker så blir du snabbt blottad. Eftersom resultatet då uteblir. Och resultatet är ju mätbart. Och det är det enda som bestämmer. Om du överhuvudtaget får betalt för att jobba. Om du får lön. Och alternativet är att bli en av majoriteten. En av de där 95 procenten av alla pokerspelare. Som får betala för nöjet att spela. De går alltså back. Och ditt resultat i poker. Det kommer av besluten du fattar. Är besluten lönsamma? Eller är de olönsamma? Och det går att räkna ut på kronan. Men precis som i livet så är det ju lätt att bli lurad. Beslut som är rätt, alltså lönsamma, de kan skapa kortsiktiga förluster. Och beslut som är fel, olönsamma, kan skapa kortsiktiga vinster. För slumpen finns ju alltid där. Och slumpen i poker, den är inte för de lättskrämda tiotusentals händer och ibland mer hundratusen händer. Det slumpen är det som styr ditt resultat, veckor. Och ibland månader av spel där din prestation, alltså hur bra dina beslut har varit, inte återspeglas av hur mycket pengar du har i din kassa. Men oavsett om du har mindre än du förtjänar eller mer än du förtjänar, så kommer tiden att se till så att det jämnar ut sig. Det gäller bara, bara sådana här citattecken att hålla huvudet kallt. Att fortsätta att följa planen, att göra det bästa. Av varje enskild situation. Fokusera på att här och nu. Fatta det beslut. Och utföra de handlingar. Som du vet på sikt är bäst för det du vill åstadkomma. Och det är ju som du säkert vet. Väldigt svårt. För på kort sikt styr ju annat en logik. Inte bara i poker. På kort sikt är det lätt att svepas med av känslor eller distraktioner. Att vilja ge upp eller att börja om, eller att direkt när motgångarna kommer bestämma sig för att prova någonting annat. Att avbryta det här försöket till förändring och gå tillbaka till att göra så som man alltid har gjort. Som alla andra gör. De 95 procenten. Det är bekvämt. Och ingen kommer troligtvis att syna dig, förutom möjligen du själv. För du vet ju innerst inne att du bluffar. Frustrationen. Den finns ju kvar. På lång sikt, däremot, så styr fakta. Då är det det sammanlagda värdet av dina handlingar som bestämmer ditt resultat. Kontinuerliga handlingar med ett högt värde ger ett bra långsiktigt resultat. Kontinuerliga handlingar med ett lågt värde ger ett sämre långsiktigt resultat eller kanske till och med ett negativt resultat spela spelar ingen roll hur upptagen du har varit. Du kan ha jobbat 60 timmar i veckan, men när året summeras så är du kvar på samma ställe som du var när året började. För det är värdet på dina handlingar som ger dig det där resultat som du får. Och poker och livet skiljer sig inte i den meningen. För mig så vore det jackpot att komma till en miljö som var mätbar. Det passade mitt sinne och det sätt som jag fungerar på. Så jag började mäta och systematisera. Och eftersom jag är som jag är då så började jag att experimentera. Vad händer till exempel om jag inför en ritual där jag fem minuter innan jag ska spela påminner mig själv om vad som är viktigt och vad jag ska tänka på. En checklista liknande den som piloter har när de ska starta. Eller vad händer om jag mellan varje session tar en skogspromenad på tio minuter? Eller hur påverkar längden på spelsessionerna kvaliteten på mina beslut? Är det bättre att spela 5 timmar per dag, 7 dagar i veckan eller 7 timmar per dag, 5 dagar i veckan? Eller vilken typ av motion är bäst för att vara mentalt skarp så länge som möjligt? Eller kan jag frigöra mental energi genom att äta samma lunch varje dag eller att klä mig på samma sätt varje dag? Och hur ska balansen mellan att spela poker och att plugga poker se ut? Vad är bäst för prestation och vad är bäst för motivation? Massor av sådana här frågor som jag ställde och testade. Hur skapar man en miljö som är så gynnsam som möjligt för att kunna fokusera? Och så vidare. Och innan jag fortsätter nu så ska jag väl erkänna att den här, den här tiden den kan på många sätt liknas vid lumpen. Alltså så är det efterhand så är det ju lätt att bara komma ihåg det som var bra och jag överdriver och jag förenklar. När jag berättar om hur jag jobbade och tänkte, alltså hur systematiserad jag var. Och det finns självklart stora svarta hål där jag än idag, hur mycket jag än försöker att systematisera, inte har koll på i mitt liv. Och i perioder så kämpade jag förstås med andra saker. Alltså dels min egen mentala hälsa i någon mening. Jag hade, hade utbildningar, två högskolutbildningar, men valde att bli gambler. Höll jag på att kasta bort hela min framtid. Den rädslan var i perioder stark. Men framförallt så kämpar jag med att röra mig mellan de olika världarna som jag levde i. Att kunna släppa jobbet, om man nu kan kalla det för jobb. Och sen vara en bra man till min fru och en bra pappa till mina barn. Och en bra person i allmänhet. Och när jag sen börjat anlita egna coacher och när jag började utbilda mig inom coachning och mental träning. Och från början gjorde jag det här bara för min egen skull. Men när jag gjorde det så märkte jag att det fanns utarbetade metoder. Relativt enkla saker som om man gjorde dem faktiskt hjälpte, som minskade stressen, som hjälpte mig att fokusera bättre, som förbättrade min återhämtning och så vidare. Så jag, jag kunde blanda teori med min egen praktik. Så jag jobbar med mitt mindset, jag jobbar med min miljö och jag jobbade egentligen med allt som jag kunde komma på som skulle kunna påverka hur jag presterade, hur jag modde och hur jag fungerade. I relation med mig själv och i relation med andra. Och sen när jag började arbeta med annat, med att coach och utbilda och så vidare, så märkte jag att det som jag hade kämpat med och de frågor som jag hade försökt att besvara, som jag trodde var specifika för det annorlunda yrket som jag hade, det var i grunden samma saker, samma frågor som de flesta kämpar med. Och jag märkte att de lösningar som jag kom med faktiskt fungerade, de behövde ju, Självklart anpassas till varje individ, men sättet att tänka, metoden jag använde för att ta mig an det här problemet, gav resultat. Ett systematiskt tänkande där du bestämmer vad du vill uppnå och sen bygger system för att kontinuerligt kunna agera på det sätt som du tror rör dig i rätt riktning. Och det är det som är viktigt och som skapar resultat prioriteras. Och där handling, alltså att ta action, nästan alltid går före sånt som att till exempel planera. För det är ju genom handling som vi får reda på om någonting fungerar. Och sen sakta men säkert då, ta reda på vilka handlingar som har ett högt värde och så skapa en verklighet, bygga en tillvaro som är anpassad för att kunna utföra de här handlingarna så konsekvent som möjligt. Och det är i ditt liv så du bestämmer vad värde betyder. Du har faktiskt rätt att bestämma vad som är viktigt i ditt liv. Och det enda som du egentligen vet om du jobbar så här är att det är som du kommer göra, dina handlingar, inte kommer att vara perfekta. De kommer aldrig att bli perfekta. Nu kommer du att råka ut för bakslag. Och det kommer inte alltid att gå som du har tänkt dig. Och det där som funkar så bra igår som för några ögonblick fick dig att tro att du äntligen hade knäckt koden och var klar det funkar helt plötsligt inte imorgon. Men att det blir så det betyder inte att du har misslyckats. Det är en del av processen. Det är en oundviklig del av livets spel. Och när du accepterar det så kan du bli fri. Golvet som du sopar idag det kommer att vara smutsigt igen när du kommer till jobbet imorgon. Men det betyder ju inte att du ska strunta i att städa idag. Eller att du ska göra det halvhjärtat. För värdet ligger i att det är rent nu och inte i att det blir skitigt igen imorgon. Tack så mycket för att du har lyssnat. Det handlar om dig så hoppas jag att vi hörs snart igen.